0: Doy la bienvenida a Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a María Carrillo, mamá de Ray, que nació en septiembre de 2020. Aproximadamente el 5% de los embarazos llegan a término con el bebé de nalgas, básicamente sentado dentro de nuestro útero, presentando el culete en vez de la cabeza. Hace apenas una década casi todos los bebés que estaban de nalgas nacían por cesárea programada porque se consideraba que el bebé no podía nacer de manera segura, que era peligrosísimo o simplemente porque los profesionales no estaban entrenados para asistir este tipo de partos y se curaban en salud. María quiso intentar un parto vaginal y tuvo la fortuna de recibir el apoyo profesional de un equipo maravilloso que le informó en todo momento de que sí tenía opciones, le transmitió seguridad y la acompañó en todo el proceso. María transmite muchísima positividad. Escucharás en su relato que no tenía miedo de preguntar, de entender, de concienciarse y creo que eso fue clave para que tuviera un parto positivo y empoderador. El relato de hoy es súper interesante y espero que te guste escucharlo tanto como a mí. Empezamos. Bienvenida María y gracias por venir al podcast. Gracias, muy contenta. Tengo ganas de escuchar tu relato de parto porque tienes un, una de esas situaciones y casuísticas especiales que vamos a escuchar todo al respecto y, y bueno, por, por suerte y por mérito tuyo y de tu bebé un desenlace positivo, así que creo que este relato va a ser muy inspirador y muy informativo. Y antes de empezar me gustaría que te presentaras y nos contaras un poquito sobre ti, pues dónde vives, eh, a qué te dedicas, cuándo nació tu bebé. Vale,
1: pues mira, soy María Carrillo, soy fisioterapeuta y osteópata especializada en ginecología y obstetricia y también tengo formación en himnoparto para poder acompañar a a las mujeres y a mí misma. Pero realmente lo que más, más, más me motiva, me gusta es acompañar todo el proceso del embarazo, eh, el
0: parto en sí, digamos, y el posparto. Fantástico. Es Así que cuando tú viviste tu propia experiencia, no te venía nuevo todo, ¿no? Era un entorno. No me de... venía nuevo, pero realmente eh, me dio otra visión muy increíble. Qué bien, fantástico. Y cuéntanos un poco la configuración de tu familia. Pues mira, eh, somos tres, mi marido, mi hijo y yo, y vivimos en Barcelona, ciudad. Háblame de esos comienzos, ¿no? ¿Cómo fue eh, la planificación familiar? ¿Y si estabas en una etapa vital en la que queríais hacer un nuevo fichaje para la familia? ¿O fue una sorpresa?
1: Queríamos un fichaje.
0: Eh, yo le había, si fuera por mi marido,
1: lo habíamos tenido mucho antes, pero yo le dije que tenía que acabar una tesis doctoral. Entonces, después de eso, que... Que empezaríamos a buscar. Y a la que supimos que tenía la fecha en, de defensa, pues dijimos: venga, va. Y nada, pues vino. Y entonces, nada, me enteré. Yo volví de un viaje de Roma, me acuerdo, y mi marido se iba a viajar por trabajo y teníamos un jamón en casa. Le dije: eh, yo quiero comer jamón, tengo un retraso, hemos de aquí, hemos, hemos de mirar, porque si no, el jamón y vamos a mirar. Es una exagerada. Que, es una, que tienes un retraso de cinco días, digo, bueno, miremoslo, oye, y, y yo me como jamón y ya está, y tú te vas. Y nada, pues lo hicimos el predictor y dio positivo. Y me dice, te juro que en ese momento no me entero, y luego después al siguiente cuando aterricé, aterrizó todo, me decía, ¿no? Y, y nada,
0: y empezó la aventura. ¿Y cómo te encontrabas físicamente? ¿Cómo fue el primer trimestre? Eh, el primer trimestre muy bien, o sea,
1: físicamente me he encontrado muy bien, bastante bien. El primer trimestre agotada, 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 eso es lo que diría, yo acuerdo que tenía que, que dormir entre, en medio de la consulta, al mediodía era como, guárdate que sea 10 minutos para cerrar los ojos y bajar un poquito el, el ritmo, porque es que si no, no podía, o sea, era empezar la tarde y era, ¡Oh! no podía. Y cuando empecé a recuperarme nos cocinaron y nada, entonces estuve, cuando ya me encontraba, pues en la semana 12, me acuerdo que hicimos la eco de las 12, donde nos dijeron que estaba todo bien, y ese sábado nos confinaron y yo justo queríamos, como ya, decirlo a toda la familia, lo grande y todo, y nada, pues lo hicimos todo por vía online. Y nada, entonces estuve, claro, un mes y medio cerrada en casa, pero hacíamos ejercicio cada día, entonces como que me gustaba súper bien. Claro, ya estaba descansadísima, comíamos súper bien, hacíamos ejercicio cada día, o sea que muy, muy, muy bien. Nos cuida, me cuidé mucho, nos cuidamos los dos, el bebé y yo estábamos ahí a tu bebé. Luego ya empecé a trabajar más progresivamente... Y la hora que me encontré súper bien, sí, hasta la semana 34. Creo que hemos tenido que ir haciendo controles por ciertos motivos durante el embarazo, pero la hora que bastante bien.
0: ¿No tuviste ningún susto? Sí, tuvimos algún susto.
1: La semana 20 de embarazo, el día antes de la eco, me caí de la bici. Y nada, no pasó nada, pero fue un, un susto me acuerdo que... Que con mi marido, aparte se movía, pero no se movía, era hasta el inicio de, de que se movía el bebé, entonces era como, es que no, no, y al final sí que es cierto que, bueno, pues hicimos un momento de calma, de relajarnos, de controlar la situación que había pasado, no me había dado ningún golpe en la barriga, entonces yo me acuerdo de estar estirando en Sofá con las manos en la barriga, le decía, es como si hubiera visto una película muy heavy y hubiera hecho un chute de adrenalina, y claro, mi niño cachaba un chute de adrenalina, así un subidor, y luego ya está. Y el niño me dio una patada. Me dio una patada. Y yo pensé, pues ya está. Mi niño está bien. Mañana tenemos ecografía. Y, y ya está. Entonces, la verdad que fue un sustillo. Yo creo que eso se quedó ahí dentro, de ese susto. Y hasta la, entonces, la semana 20, nos dijeron que todo estaba bien, pero que tenía una ectaxia pélvica. El bebé. ¿Vale? En el riñón, en uno de los riñones, la, el ureter no estaba del todo... Dilata, está, bueno, no está del todo maduro, entonces estaba el riñón un poquito más grande. Después, solo se van haciendo como un poquito más ecos de control. Yo me llevo por la sociedad social pública, entonces, si no, tienes una eco a las 12, a las 20 y a las 34, creo que es algo así. Son tres según en cada trimestre. Y entonces, yo a partir de la 20 empezamos a tener cada seis semanas la eco. Es un ha sido un poquito rollo durante el COVID porque realmente me han cambiado mucho de medio y de matrona, yo tuve una matrona al inicio que ya luego no la volví a ver por el COVID, porque estaba todo un poquito alterado. Claro, primero con lo de la tasa un ginecólogo era quien lo controlaba más, ¿no? Cuando vieron que más o menos estaba todo maduro, mi niño era un percentil bajo, un PEC bajo, por debajo de 10, entonces como que estuvimos muy pendientes de... Y cuando ya digamos que el peso estaba más o menos controlado, bueno, siempre ha sido bajito, ¿eh? o sea, bajo percentil... Eh ya me pasaron a la unidad de nalgas, ¿no? Entonces, yo como he metido en diferentes especialistas. Pero sí, yo creo que siempre ha estado con el cambio, ya no sé si ha sido también por la pandemia, pero en parte ha estado muy justificado por cada momento del embarazo. Sí,
0: pues háblanos de esto, de la unidad de, de nalgas. Yo entiendo que hacia... Eh, el final del, del tercer trimestre, eh, tenías un bebé que no se daba la vuelta, ¿no? Y yo sabía que ponerlo sea, bueno, se en todo
1: el embarazo,
0: porque la semana 20 yo me acuerdo que
1: le dije a mi marido, mira, está sentadito, y, y me dice, ¿y qué más da? Digo, pues que, 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 que acabar poniéndose boca abajo. Y le dice hombre, ¿cómo quieres que esté todo el embarazo boca abajo? Me doy de cabeza. Le dije, mira, como no se gire, te enteras. Y no se giró. Así que nada, todo el embarazo sentadito eh, y ya yo sabía
0: que era su, su, su manera. Era su posición cómoda, pero no sé si sería sí. cómoda para ti, porque a menudo cuando están sentados les notas la cabeza muy alta, ¿verdad? Y sobre todo hacia el final es como que pues con el bebé de, de nalgas las sensaciones como de plenitud máxima. Bueno, tenía yo no elborde mucho, entonces era todo en la barriga, ¿eh? Y tenía toda la, la
1: cabeza de mi hijo aquí en la costilla derecha. Y yo creo que con el susto de, que tuve y la cabeza ahí tenía el diafragma todo cerrado. Y yo ya me hacía de todo, que si osteopatía, fisio, bueno, hice acupuntura que me fue súper bien. Realmente me liberó mucho. tenía un dolor aquí porque el tío, claro, al empujar la cabeza tiene mucha fuerza. Y todo el rato para que yo madre mía, entonces claro, bueno, entonces... Por suerte me cogió el verano entonces claro, el agua estaba genial. Yo iba a la piscina cada día. Pero era, era aquí todo el lado, no me
0: acuerdo, es así, toda su cabeza, es que... brutal. Yo me imagino que estabas intentando hacer todo lo posible para favorecer que se diera la, la vuelta, ¿no? Y además como osteopata conoces muy bien la anatomía humana y todos los trucos. Cuéntanos un poquito qué probaste. Sí, mira, a mí la
1: semana 34 cogí ya la baja, 33-34 cogí la baja, entonces me dijeron justo que era para sentir bajo y que hiciera reposo... Pero ahí ya estaba de culete y ya pensé, bueno, vamos a empezar a hacer cositas suaves con un reposo relativo, caminando tranquilamente. Y me empecé con mi moxa, porque bueno, mi marido pobre estuvo con la moxa todo, durante todo el verano. Eh, hice ejercicios, posturas, abertura del diafragma, todo, osteopatía, fisioterapia ejercicios, volteretas, todo, 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 todo y nada. Él estaba muy a gusto y yo le daba espacio, ¿eh? porque de hecho se me giraba de lado a lago, y yo, me acuerdo que fue un día hacer correas y le digo, se ha girado digo, pero no no hacía una voltereta ¿no? <ríe> y, y en la piscina haciendo volteretas, verticales, todo o sea, lo hice todo, todo lo que me habían dicho que podía hacer para, lo hice eh, pero no, no
0: se giró Entonces, ¿Qué te transmitían los médicos? ¿Qué opciones te daban? Bueno, la verdad es que eh, en la semana 37 justo conocí a la
1: jefa de la unidad de nalgas, que era un septiembre, justo el 30 de, septiembre, el 30 de agosto volvía y yo fue su primera visita porque me iban a hacer la versión externa, ¿sí? Y cuando me fueron a hacer la versión externa, que lo hacen en urgencias, bajo control ecográfico y todo, eh, me, me dijeron que tenía el cordón como muy delante del pecho, y que, que, que era mejor no, no, no arriesgarse, porque estaba muy cerquita del cuello y que creían que no. Y la verdad que, la, muy bien, en la unidad de nalgas eh, del hospital de San Paco, que es donde me estaba llevando yo y que hay una unidad específica allí, eh, me llevaba la doctora Medina y ella en todo momento me dejó, que yo, ella me explicó cómo funcionaba todo, cómo era y me dio máxima confianza, seguridad... Y siempre me daba alternativas, ¿no? Me dijo, mira, vamos a intentar en una versión externa. Si no, pues ya vemos qué hacemos. Si no quieres, no la probamos. Vale, vamos a probar. No, no puede ser por esta razón. Vale, ningún problema. ¿Quieres que tú te demos adelante con un parto vaginal? Digo, sí, vamos a intentarlo. Yo lo que quería era llegar hasta el final e intentarlo conseguir. Sabía que en todo momento tenía la cesárea ahí porque, porque es, un, es un porcentaje muy bajo el que está de nalgas y no todo el mundo sabe. Y si no es una posición perfecta, una posición óptima, un peso óptimo, ¿no? Entre, es entre dos y medio, tres y medio, el niño estar en largas puras, la cabecita estar bien colocada, eh, la madre de tener cierta, un margen de edad, no puede pasar creo de 40, esto no estoy de todo segura, pero bueno, como muchos protocolos ha de estar todo como muy idóneo, ¿no? Y entonces, como no podía mejor, adelante, y digo, sí, vamos a intentar el parto vaginal. Igualmente estaba haciendo de todo eh, se con un pelota del
0: niño, ahí. porque además la posibilidad de que se dé la vuelta, eh, incluso en la semana 40, siempre está ahí, ¿verdad? Sí, siempre, entonces... sí, claro, sí, sí. O sea, y de hecho, desde entonces, cada semana, control ecográfico
1: con la doctora. Y nada, para medir que continuase el percentil correcto, porque claro, si era más bajo de 2.500, que es donde estaba ahí mi problemilla, no se podían arriesgar. Entonces, claro, uf, estuvimos ahí. Y siempre me explicó, no me decía, Mía María, cuando un parto de nalgas va, va. Si no va, no nos lo vamos a arriesgar y haremos una cesárea. Siempre está ahí la cesárea, pero si va, fluye. De verdad, dice, y, y cuando va, funciona. Y yo, pues venga, o sea, es que en ningún momento pensé que, que no lo podíamos conseguir, ¿no? Y, y entonces, claro, teníamos lo del peso a la vez y, y el bebé me dijo, mira, el peso es lo que no me, a mí me da más cosita. Y como estás en un percentil 6, no, 3, en el último a la eco, te recomiendo que no pases de la cuarenta, semana 40 de gestación, que no vaya a ser que nos dé un susto en el momento del esposo Y yo, ¡Ah! digo, yo quiero un parto natural, yo quiero un parto lo más fisiológico posible. Me dice, bueno, tenemos la opción de hacerte la maniobra de Hamilton. Y yo, uy, no, 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 maniobra de Hamilton. No, no, no. no. Bueno, dice, la hablamos, te queda una semana aún, por lo tanto, estás en la 39 y justo teníamos hora para la 39 más 5. Y yo ahí pensando, no, no, haz todo para activar el pato, venga, dale, tocopuntu, una fisiostepatía, todo, 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 ¿no? Infusiones eh, de reforma esas relaciones sexuales, caminar, subir, bajar, es, que es todo lo que se le puede hacer. Picante, no, picante, todo, todo, todo. todo. Y entonces iba pensando, bueno, si no me pongo, ¿qué prefiero? ¿Una inducción que la teníamos programada o una maniobra de Hamilton? Al final, una maniobra de Hamilton, a mi manera de parecer, es, una es a nivel, como la, digamos, la, la manera de yo trabajo, ¿no? movilizando los tejidos, dándole espacio al cuerpo ¿no? y, y es introducir los dedos en la vagina ¿no? y giramos todo la, para, para romper las membranas sin romper la bolsa para que estimulemos un poquito, y pensé, esto para mí es lo más natural ante una inducción química, ¿no? Pues vamos a ver qué tal, entonces llega la consulta, bueno, me estoy pensando lo de que sea, una hacer una manera de Hamilton, digo, pero si tengo que pares, para y tanto. Dice, bueno, primero vas a mirar si realmente hace falta, porque quizá no hace falta. Y entonces la doctora, pues con mucho respeto, me lo explicó todo, miramos, sí, María. Estás ahí, pero aún está un poquillo la cosita que falta. Y dice, que ¿Adelante? Y digo, sí, adelante. Y me empieza a hacer. Y digo, me molesta un poquito. Y dice, ¿quieres que pare? Y digo, no. continuó, Dice, ya está. Digo, ah, pues muy bien. La verdad que es súper bien. O sea, fue una... Nada. O sea, no me molestó nada. Me respeto en todo momento. Me siento
0: súper acompañada, súper bien. Muy bien. La verdad que... Chapo. <ríe> Muy bien, así que te hicieron la maniobra de Hamilton la semana 39 más 5 por ahí, ¿verdad? ¿Y, y qué pasó? Porque eso a menudo activa eh, en pocas horas, ¿no? En 24, 48 horas empieza a animarse. No llegó. No llegó. Eso me hicieron al mediodía, pues la madrugada, de, eso fue un martes, pues la
1: madrugada del martes a miércoles yo ya me desperté con, con alguna contracción leve y yo acuerdo que tenía el, un contador en el móvil, me iba apuntando así, y de repente a las 7 de la mañana, mi marido me mira y dice, ¿qué te pasa? Cada vez tan despierto. Y digo, pues yo creo que estoy con contracciones de parto y está tan tranquila en la cama, ¿no? Y digo, lo único que me pone que son cada dos minutos. ¿Cómo que cada dos minutos? ¿Por qué hacemos aquí? Y digo, no, porque son muy leves, la verdad que es que no, no me creo que esto sea las contracciones de parto. Le digo, tú dúchate y, y ya luego vemos. Y tal cual, pues se duchó, volvió y luego digo, pues no, ahora son cada 15 minutos. Así que tranquilo ya se han parado que eso es lo que pasa porque mucha gente a la que ve que son muy rítmicas y no han ni a la hora se van al hospital y yo me bueno, quedé en casa y, y caminamos pero como teníamos la inducción para el jueves por la noche yo ese miércoles tenía que ir al hospital para hacerme la PCR ¿vale? y, y ahí ya bueno iban siendo rítmicas pero no eran muy intensas pero a las 5 de la tarde yo ya llevaba 12 horas dije voy ya que voy a hacerme la PCR que me miren me miraron y me dijeron estás pero no estás, o sea, aún te falta. Digo, vale, y dice, vete a casa. Y me fui a casa, y a las 7 de la tarde la cosa ya cogió protagonismo, ya, ya era más presente. Yo iba estando como. Yo estaba muy focalizada, ¿eh? durante todo ese proceso fui comiendo, durmiendo, comiéndose o a caminar, algún recado, acabando de las cuatro tonterías de preparar el nidito, digamos, ¿no? Y incluso me acabamos de montar el colecho porque no queríamos montar hasta, lo sabíamos montar, pero no queríamos montarlo, ¿no? aún hasta el último día, y estoy haciendo cosas ese día de preparación para, para el bebé. Y, y a las 7 de la tarde yo me acuerdo que tuvimos una visita eh, de unos amigos, porque era el día de nuestra boda ese día, el 16 y yo me decía: Yo, hay que hacer cualquier día en septiembre menos el 16, ¿eh? por favor. Y nada, el 16 estuvimos pendientes de él, tuvimos esa visita y yo, de ahí ya, unas tres o cuatro contracciones potentes, ni se enteraron. Y yo pensaba: oh, ¿Por qué, ¿en qué os estoy llevando? Porque iba moviéndome, tranquila, respirando, pero con mis amigos, ¿eh? por ahí. Y nada, se fueron. Y le dije, oye, que esto ya está siendo interesante. ¿eh? Entonces ya empezamos más en serio. Entonces él me iba ayudando, de la mano en la cadera. Bueno, todas las cosas que había hecho realmente me ayudaba a que la intensidad se redujera al 50%. Eh, tenemos un, las típicas cositas de semillas, de microondas. Me la ponía en el abdomen, súper bien. La verdad que muy bien. Bueno, íbamos controlando la intensidad y como mi batería la quería conservar al máximo de... No se sé sabe cuánto va a durar, entonces, claro. Yo había empezado, ¿sabes? Y cenamos, pero yo me acuerdo que ella cenar... Nada, me tomé un caldo y una fruta y... Oh, súper bien, pero me acuerdo que había patata. Y yo, no, 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 esto no me apetece para nada. Y, y nada, comí la, eh, tomé la fruta, el caldo y muy bien. Y ya a las diez y media tenía contracciones más cada cuatro o cinco minutos. A mí me habían dicho que al ser de nalgas... Que no me arriesgara a estar ahí incumplida casi, ¿no? Que, que, que tenía que estar un poquito vigilado. Entonces, que, que esperara, pero que no me flipara, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo? Pero es que entre contracción y contracción realmente me recuperaba muchísimo, tenía tiempo de hacerlo, y o sea, era como, wow estoy súper bien. Entonces, claro, descansaba, eh, bueno, me podía mover perfectamente, y qué pensaba, o pero es que... Estoy muy bien. ¿Sabes? Es intenso cuando viene, pero luego estoy súper bien. Entonces, no sabía, bueno, va. Y al final, cuando ya tuve durante una hora contracciones cada cuatro o cuatro, cuatro y medio, ya pues decimos ir, más que nada porque venía de culo. Y, y yo decía, ¿qué vamos? ¿Caminando o en taxi? Digo, y me decía, no, no, vayamos en taxi porque eres mucho más prudente. Digo, va, pues vamos en taxi. Son cinco minutos en taxi desde mi casa. Y, y yo me acuerdo que en el taxi, nada ni una contracción hasta la puerta del hospital tuve me menos mal
0: digo porque ahora que me vuelvan a casa qué pereza me da no porque quiero tener contracciones sí, y no es raro no es raro que ese trayecto en, en coche eh, llegas al hospital y es como que se ha detenido un poquito el proceso pero sí sí total no claro de hecho a la que sales
1: como de tu ahora no un poquito eso te te activa te pone más adrenalina al cuerpo cosa que que va en contra de la oxitocina, ¿no? Entonces, claro, tenemos que... Y yo, bueno, no pasa nada, y hasta que me
0: vino uno y pensé, que <risa> tengo
1: la Y nada, llegué, me pasaron ya a la masa de partos, y yo creo que pensaba que, que, que aún estaba muy madura, o sea, que aún me faltaba mucho, ¿sabes? Me pusieron correos, eso sí, fue una jugada, porque me dejaron sentada una hora, y yo, yo le iba diciendo, es que me quiero mover, y estáis sentada... Y yo creo que la matrona no se imaginaba que yo estaba ya, porque de repente vino, comenzó el control ecográfico para comprobar que estuviera 100% bien porque era un parto de nalgas. Y aparte la doctora Medina ya había dicho, puede ser que aparezca en pocas horas una chica que viene de nalgas. Bueno, que su bebé viene de nalgas, entonces están un poquito avisados. Y, y nada, entonces hicimos, me puse las correas y al final dije, oye, de verdad. Dejar moverme porque, porque yo no quiero mover, o sea, es que no puedo estar. Eso fue intenso, o sea, esa hora fue como. Y me mira y me dice, uy, pues ya estás de seis. Digo, bueno, es que estamos avanzando, digo, vale. Y me dice, ¿qué quieres? Yo, no, no, vamos tirando, porque yo quiero un parto natural. De hecho, yo quería un parto natural. Y entonces eh, voy haciendo, con mi música, tranquilamente, tal, tal. Con mi marido, la mano, el calor, me había llevado el, cajón, el, el cojín caliente me lo había llevado y, y me puso, y entonces me mira y dice uy ya estás de 8, que hemos de ponerte anestesia, yo, no yo quiero un parto natural, yo, María", dice María, es que tienes, de, viene de nalgas tu hijo, digo ya pero yo lo quiero para ir marginalmente de nalgas pero Quiero sentir, ¿no? Me decía, es que tenemos un problema, porque si se complica, que sabes que puede ser, eh, tendremos que hacer una cesárea de urgencias y te tendremos que dormir. Si no podemos reaccionar, puede ser lento, ¿no? Por si a mitad del de, de expulsivo hay algo que pasar
0: Y yo, ostras, esto no lo había pensado. Esto no te lo habían dicho, ¿verdad? Porque sí que suele ser así que en el protocolo, en los partos de nalgas, se hacen con epidural sí o sí, ¿no? Es... Sí o sí. Claro, entonces me dicen, ¿no podemos
1: esperar? yo, ah. digo, claro, entonces dije, no, no, yo ver nacer a mi hijo, lo quiero ver. Entonces dije, ya me puedes poner la anestesia, ya. Y me pusieron la peri, por lo tanto me podía mover muy bien. Notaba alguna cosita, pero nada, súper leve. Y cuando vino el anestesista, así que a mí me le dije, oye, ¿qué es esto? Hacerme enfermar ahora. Digo, en medio de todo esto, lo Digo, ya me podrías haber hecho esto antes, pero bueno, cosas que pasan. Y desfirmé. Y, y, y le dije, me dijo, perdón, es que la marca me dijo, te pongo el que te pongan el catéter y ya la tenemos. Y el, el anestesista me dice, no, no, te voy a poner una microdosis. Porque si no podemos tener un problema y se te puede hacer un, un coágulo y entonces se te obstruye y no nos interesa. lo pero, pero la mínima, porfa. Y sí, sí, la mínima, que también me siento súper bien. O sea, me acuerdo de... ¡Oh! Pues nada, ahora siento, me puedo mover. Y aquí, la verdad, que puedo estar en mi mundo y sin ningún tipo de molestia. Era bastante... Fue bastante bien en este sentido. Ah, y me acuerdo sí que también, ¿no? De por ejemplo, ¿no? la importancia de que me dijo ¿no? el por qué me tenía que poner la, la anestesia en ese momento y la razón, entonces yo muy, dije, bueno, es que no hay opción, o sea, es que ha de ser así y cuando vino el anestesista le acuerdo que decirle, me iba a preparar, preparar todo el le dije, espérate, que hace bastante que no me viene una, una contracción, una hola y le dije, ¿te importa esperar no a, a que me venga? Entonces esperaba que viniera, entonces yo relajadísima, él me la puso y súper bien. También recuerdo que justo antes de, al sentarme yo, rompí aguas y pensé, bien, estoy haciendo todo de manera natural, eh, estoy de 8 centímetros sin anestesia, he roto aguas, me siento bien, venga, ahora por la anestesia esa ayuda para que venga de culo de manera vaginal y ya está. Y me la puso súper bien y ya está. Y me acuerdo que le dije, ¿me puedes tener una pelota? Y me dice, no, no, que no, no quiero que uses una pelota. Y yo, no, no, una pelota, porfa. Y no me atrae. Y al final me atrae, no me dijo, le volví a insistir. Porfa, que me das una pelota. Es que no quiero, digo, ¿por qué no quieres darme una pelota? Y me dice, porque no quiero que te sientes. Porque como es un parto de nalgas, es muy congestivo a nivel pélvico y si te sientas aún va a estar más congestivo. No, pero es que yo no me quiero sentar. Quiero... Estar con la pelota Que quería abrazarme a la pelota y moverme y, y, y tal cual, con la anestesia Me trajo la pelota Yo en la camilla cuatro patas abrazadas a la pelota Y me acuerdo que le dije me dio, Ponme otra lista, esta no quiero Esta que hemos preparado no la quiero, ponme otra Me puso una súper tranquila Y yo me metí en mi mundo Empecé a mover la pelo, con la pelota, la cadera No sé, rotaciones, flexiones Todo, todo la moví Y me viene la, la matrona Y dice, uy, pero si hasta aquí pues ya lo tenemos casi coronando. digo, es que nos hemos movido. Digo, casi, yo me estiro. Y me dejo ahí sentada o estirada en la camilla. Yo no ayudo a mi Peque a bajar. Y con la pelota fue. Y con la música me acuerdo súper bien. ¿No? Y, y aparte de mi marido, me acuerdo que en ese momento se relajó, se puso a dormir. Yo estaba en mi mundo, es que no necesitaba nada. Estaba súper bien. Y entonces cuando ya estaba, me viene la matrona y me dijo que... Me dice, bueno, ahora te pasamos a quirófano, por si acaso, ¿no? a la sala para parir. Ahí fue cuando me trasladaron. ¿sí? Y también ahí me, le, dije, le dije que a mi hijo, la, la doctora Medina está al tanto, me ha dicho que cuando estés ya a punto, que ella está a 15 minutos de casa, que vendrá. Pues sabíamos que no estaba de guardia, por eso está, teníamos reducción para el día siguiente porque ya tenía guardia para, para que estuviese y asistiera al parto. Y, y nada, entonces, eh, que a mí eso me dio una confianza brutal. ¿sabes? pensar, ostras, esta mujer que sé quién es, que, que ha estado acompañando al final del embarazo y que controla este tema, va a estar. Es que no,
0: perfecto. No puedo pedir más. No puedo,
1: exacto, sí, sí. Y, la, y le dije a la, la matrona, perdona, le digo, ¿verdad que no va a ser un circo? Y me dice, ¿qué te refieres? Y digo, ¿verdad que va a haber el personal justo? O sea, algo que no va a haber. Hay mucha gente y me dice, a ver María, dice, tienes un parto de nalgas y vamos a coger un, un seguro a todo riesgo, me dice. Y yo, ¿cómo que? Y dice, sí, porque si me falta un especialista, lo vamos a necesitar y yo no quiero que falte nadie. Y entonces, claro, evidentemente, siendo un hospital público, hay doble todo, porque claro, los residentes también han de existir partos de nalgas y queremos que en un futuro todo el mundo pueda parir como venga su bebé, ¿no? Y habían 14 personas. En mi parque, en otro lugar. Y, y yo, vale. Pero me lo explico, ¿sabes? Y, y en ningún momento, habiendo tanta gente, porque en el fondo si lo piensas, 14 son muchos, me sentí súper respetada y súper en mi mundo. O sea, muy, muy, muy metida y, y muy bien. O sea, no me sentí como si fuera un circo, ¿sabes? Y sabiendo que había todo el mundo, ¿no? Porque hasta los pediatras, anestesistas, ginecólogos, matronas, auxiliares, Todo doble. Y ahí estaba, habían cuatro gines también. Claro, yo entiendo que hayan cuatro gines. No haría falta, con dos era suficiente o uno, pero anda a aprender. Entonces, pues, pues adelante, o sea, no pasa nada.
0: Entonces llegamos
1: allí, a la sala de, de parto, vamos a decirlo así, y, y entonces sí que llegó la doctora. Y yo me acuerdo que ese momento ahí, bueno, pues paró todo. Supongo que estaba en transición, ¿no?, de la fase de transición. Y, y entonces yo le pedí, podemos poner música, entonces me dejaron poner nuestra música y la verdad que empezamos. Y, y, y ah, entonces me pusieron en litotomía y me acuerdo que le decía: es que no, no, no tengo, no puedo hacer nada así. Digo, podemos cambiar de postura y sí, ningún problema. Entonces me bajaron las terneras, me pusieron un arco, me pusieron una toalla y entonces yo ahí sentada, no estirada, sentada con la gravedad de ella, como de ahora y decía, ahora sí que puedo ayudar a parir. Y digo, es que de la otra manera no tenía fuerza, no sabía cómo empujar bien. Y nada, entonces estuvimos allí y me acuerdo que había... Las dos residentes de ginecología, la, la junta que tocaba y la, la doctora de nalga, bueno la de especial de nalga, la doctora iban ahí hablando. Va, hacemos una visión, por favor, respetarme al máximo mi suelo pélvico", que yo aparte había, hecho, había trabajado mucho el masaje perineal, había hecho todo, sabía que tenía capacidad ¿no? para sacar a mi bebé. Y digo, si hace falta sí, eh, pero intentemos, ¿no? Y me acuerdo que uno decía, no, no, voy piso, y la otra, no, 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 esperamos un poquito, ya verás, ya verás. A ver si sale esta pierna, o sea, porque se veía el, el culete, claro, el culete, aparte yo tenía, la, la, la resi joven, me había puesto un espejo, entonces me iba diciendo, mira María, entonces me iba ayudando a ver por el espejo, y claro, la verdad que, que me dice, si sale esta piernecita, y me iba diciendo, doctora, ya verás que ya entonces ya fluye, no sé qué, y, y nada, no, yo empecé a empujar, y hasta que de repente salió la pernecita y me decía, María, ahora todo va por ti, o sea, a full. Dice, da igual que tengas contracciones o no, empuja, 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 porque hay un momento crítico que es cuando empieza a pasar el cordón umbilical y no podemos bloquearlo, ¿vale? Para Y entonces yo empujé, 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 y ya entonces ya salió todo el cuerpecito, ya salió el cuello, la cabecita, hice la maniobra y ya lo sacaron. Y, y no hubo episodio. Y yo, bueno, entonces me pusieron. lo pusieron una... encima? Encima. Nosotros queríamos un 15 minutos tardío, pero el bebé lloraba muy flojito, era un. Bueno, hizo un gas 7, 9, 10. Y, y entonces cortaron el cordón, me cogieron al bebé y se lo llevaron al ladito, pero para mirar que las vías respiratorias estuviesen bien y vamos a al vete con Ray vete con Ray que, que Ray no conoce al resto que necesitamos que, que, que esté contigo háblale dile cosas pero tú cómo estás yo yo estoy bien y, y aparte tenía ahí cuatro gines que estaban o sea que no, no te preocupes tú vete con él y se fue con él y me van diciendo no te preocupes es normal vienen de nalgas vienen más intensos eh, más cansaditos porque hacen más esfuerzo, porque es más durillo, no tiene la fuerza de la cabeza como pasa normalmente ¿no? en un parto cefálico. Y nada, entonces todos, eh, Entonces, se lo antes a mí me estaba buscando, me acuerdo que me decía: Te estoy dejando una cicatriz, es que me da igual porque tuve un pequeño desgarro. No, me da igual, yo quiero ver que mi niño. Entonces, cuando había visto todo, me dijo la matrona, casi que me acuerdo. Es que hay cosas que me vienen a la cabeza, que me acuerdo. Mira, la matrona me dijo dos cosas que me quedaban, un... me decía, María, conserva energías, recuerda, no, relájate entre contracción y contracción y cada pujo, porque habrá momentos que tendrás que dar mucho, y yo me acuerdo de decir, vale, vale, si a decir... y sí, sí, suerte, porque claro, el expulsivo es corto, pero es intenso, entonces tenía que, que, que mantener la energía Sí, y me acuerdo decir, vale, vale, y fue súper bien, ¿no? Este consejo de la, de la matrona. Y la otra la matrona, eh, cuando ya el niño estaba bien, dice, este niño tiene frío, necesita a su madre. Y yo, no, <risa> necesita a su madre, necesita a su madre. Y me lo trajo, y yo, entonces fue ahí en ese momento que me di cuenta que hacía un frío brutal. claro pues estaba en quirófano, mm. pero estaba sudando, había hecho un esfuerzo... Entonces me movieron como un poquito de la, con la camilla, me movieron y digo, uy, aquí hace más frío aún porque venía el aire directo. Dice, pues nos vamos a la sala de hidratación y me llevaron y ahí con mi niño
0: encima ya. Y... Y yo quiero saber, María, ¿cómo, cómo te sentías desde ese momento que salió tu bebé y, y esos minutos en los que primero lo tuviste en brazos, luego se lo llevaron, luego te lo devolvieron. No sé si era una sensación como de victoria absoluta, o de shock, o de cansancio. No sé cómo lo recuerdas. ¿Cansancio cero?
1: Nada. No, no bueno, es que yo creo que en ese momento ya estaba letorio O sea, no recuerdo ni sacar la placenta. Yo estaba pendiente de mi niño y... Era como, no, no, que esté bien, que esté bien, lo importante es que mi niño esté bien, yo estoy bien, qué heavy lo hemos conseguido, eh, esto es increíble, es que es, es mágico, me emociono, <ríe> es mágico, es, 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 es brutal, y me sentía como empoderada, empoderadísima, y, y confiando plenamente, no sé, la, no sé, en la naturaleza, porque era... sí y lo que quería era, fue muy largo, me dio la sensación que muy largo, no sé cuánto rato fue, ¿eh? pero pff, lo encuentro larguísimo porque claro, yo quería ver que mi niño estaba bien Y, y me lo pusieron. encima Y hasta que me lo pusieron encima, yo creo que fue un poco. Estaba, yo creo que estaba descolocada. Descolocada porque claro, no me al final yo sí me pensaba que algo pasaría en mi embarazo el, o quedarme embarazada hubiera sido muy difícil o el, queda, o el embarazo en sí o el party o sea, algo, porque al dedicarme a lo que te dedicas algo pasaría, pues mira ha sido casi un parto de nalgas pero que mi niño me lo sacara eso me lo sacaron lo, lo controlaran, que todo estuviese bien eso ahí ya no estaba dentro de mí no me lo esperaba pensaba o pues, pues, habrá sido una cesárea, todo esto, pero no, no no fue perdón y lo tuvieron que mirar un poquito pero ya está entonces, hasta que me pusieron encima y entonces ya todo fue mucho más, bueno, más emocionante. Entonces ya me puse al pecho y todo. Entonces me cambiaron de sala para que estuviese bien el bebé y a la madre me dijo va, ah, muy importante que esté creemos el pecho, que esté todo el rato succionándote y todo esto. Y, pero sí que estaba yo creo en shock, no, muy en shock, muy en shock pero muy emocionante y sí, va por el pediatra y digo, pero tú no te vayas hasta que él es esté bien. Y dice, sí, no te preocupes, que hasta que yo no me quede tranquilo de que esté bien este bebé, yo no me voy, pero me prometes sí, 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 sí. Yo no me iré sin decirte, me voy porque tu hijo está bien, ¿no? Y pues me voy porque tu hijo
0: está bien, me lo dijo y fue como, Bien, Qué necesitadas estamos en esos momentos de, de mensajes positivos ¿no? que nos reafirmen claro. que, nos, que nos den certidumbre, tranquilidad y que te expliquen las cosas ¿eh?
1: es que lo encuentro tan básico que te expliquen y que entiendas lo que está pasando en cada situación porque, porque si tú entiendes, colaboras mucho más o sea, si a mí por ejemplo me ponen la epidural y no me
0: explican la razón yo no la voy a puesto enfadada Y además hay una reacción del cuerpo como de tensión, ¿verdad? Como de encogerse, que es lo contrario que necesitamos para ese momento de sacar al bebé. Claro, que... o entrar a la
1: sala y ver 14 personas y ¿qué está pasando aquí? Pero el saberlo previamente, el que te informe, el que te razonen y el que tú también tengas incluso elección, ¡ostras, cambia mucho! Y yo realmente... Me siento que he tenido un parto y un embarazo precioso y que me he muy bien acompañada. Y eso, ostras, por favor, quiero que todas las mujeres se sientan así, no quiero ser una excepción. Y, y cuando me ven ahí a la consulta quiero que se sienta acompañada por mí, ¿no? Pues quiero que, que todos los profesionales de la salud que se dedican a la obstetricia cuiden así. Yo me sentí... Y, no quiero, y sé que no sé la excepción, y quiero que, pero quiero que nadie le pase el, el sentirse que, que no sabía dónde estaba, que se, no sabía tenía de, Bueno, como que, ¿sabes? Cuando empiezan a intervenir y no te explican y, y es una detrás de otra, pues yo me sentí muy bien. O sea Hasta me acuerdo del el camillero que nos llevó a la planta, a la habitación, me dice que os habéis hecho la foto de familia de nosotros. Ah, pues no, no nos hemos hecho ninguna foto. Y dice: que os haga? Y ¡Ah, oh, sí, sí, sí! Claro, una foto de los tres. Teníamos echada de mi niño conmigo, pero ya estaba de la foto del bebé, para, porque yo no le había visto la cara. Y nos hizo la foto, y, y pues no sé, fue un detalle, el camillero. Es decir, que solo estuvimos con él cinco minutos, ¿no? Pues, pues nos hizo una foto y, y es la
0: foto, ¿sabes? Sí, forma parte de la, de la historia. Claro. O sea.
1: Sí y, y la verdad que quiere que es súper importante sin que y cuando llega a planta mi marido bajó un momento por tema de papeles y todo esto me viene la enfermera la matrona y me dice cómo estás y yo muy bien dice qué necesitas y yo pues ver a mi hijo porque no lo había visto la cara entre la mascarilla que llevaba y que el bebé me habían dicho piel con piel que no coja frío que no queremos que queremos que recupere su temperatura y me lo coge así me acuerdo de los reyes león y yo le vi la cara, bueno,
0: ¿te enamoraste?
1: Me enamoré y pensé, me... sí. wow, pero porque me preguntó qué es lo que yo quería. Y quería ver la cara de mi hijo,
0: ¿sabes? Sí, me parece un testimonio súper super positivo el tuyo de tener un, un acompañamiento tan respetuoso. Y también escuché en tu relato... Lo, lo asertiva que eras tú, ¿no? También que, que preguntabas, que, que, sí. que querías saber, que querías ser partícipe de las decisiones y yo creo que eso influye también mucho. Yo te preguntaría, en tu opinión, para tener un parto bueno, a pesar de quizá unas circunstancias inicialmente un poquito adversas, ¿no? En el sentido de que era una situación, es un parto un poco más complicado. En tu opinión, ¿un buen parto es cuestión más de tener suerte o de tener una buena preparación? Yo creo que de tener una buena preparación.
1: Y de una confianza. Para mí es confianza en ti, en tu bebé, y confianza donde decidas dar a luz. Porque si tú no confías en el equipo médico, vas mal. Porque... Porque si, o sea, yo tenía muy claro que si me venía María cesárea, era cesárea. Y no hubiera, nunca me había sentido mal, porque yo sabía que la había hecho todo. Y estaba muy trabajada emocionalmente y físicamente. Me sentía fuerte, estaba en muy buenas condiciones, estaba con la mente muy, muy clara también. La gente me dice, es que María, porque tú sabes del ámbito. yo digo, no, pero yo... Pregunto, y, y yo no sé del todo, yo no sabía algunas cosas de nalgas que ahora sí que sé, claro, evidentemente lo he vivido, ¿no? Y, y, y lo revives y lo vuelves a revivir. Y yo pienso, y cuando me dijo realmente, es que ahora depende de ti, yo me dice, wow, qué jefe, es que depende de mí, porque era un momento que ellas no pueden hacer nada, que tu bebé no puede hacer nada y todo es de ti. Entonces digo, suerte que estoy fuerte físicamente. Y yo a mis digo, es que hemos de estar fuertes, habéis de estar fuertes para dar a luz, habéis de mantener energía, habéis de estar. Entonces, hay un parámetro de suerte. Bueno, por eso yo no parí, bueno, es que dicho yo no podría haber parido en casa ni en otro sitio, tenía que estar en un hospital con una nuda de nalgas, porque si no, no me habían dejado. Entonces, buscar las situaciones la, y, 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 y yo creo que es muy importante la confianza. Yo lo yo no veo, la mujer que de una cesárea, pero confiaba en su equipo médico o en el equipo general, ¿no? porque realmente así indicada o a la que realmente empezado a intervenir, la recuperación no tiene nada que ver de cómo se encuentra su periné y todo su abdomen, es que no tiene nada que ver. Y, y entonces yo te diría, yo creo que es muy importante trabajar y no dudar en uno misma y la confianza. Y por suerte, si Sicilia día hay un equipo que sabe responder, es la gran diferencia para
0: mí, ¿eh? o sea, esa es mi opinión personal cuando lo he vivido, ¿no? Y nos mencionabas al principio que vivirlo tú fue revelador, ¿no? Incluso si ya estabas dentro de este mundo de la obstetricia. Así que cuéntame de qué forma te sorprendió la, la experiencia propia.
1: Pues no, yo creo que sobre todo me ha ayudado mucho ayudar al acompañamiento después de dar a luz, ¿no? Porque a veces, como exigimos muchas cosas a las mujeres, no dan la luz para que se recuperen, hacer tales ejercicios, tal, tal. Y es como, bueno, vamos a lo básico, Vamos a intentar aprovechar el tiempo que podemos, porque el tiempo tiene 24 horas, tenemos un bebé, y muchas trabajan, y es imposible llegar a todo, y encima de oh, me obligo a hacer ejercicio, a cuidarme, a estar perfecto, tal. no. Entonces vamos a intentar que en el día a día, hacer cositas, es como creo que puedo ayudar más a, y de hecho todo el embarazo, ¿no? los nervios, las tensiones que hay cosas que si no las vives realmente no puedes llegar a acompañar, ¿no? Y, y dudas que tienen los pacientes al haber sentido, pues les puedes acompañar mucho mejor y, y sobre todo el, el, el darte cuenta que, que una mujer cuando está embarazada es de su bebé y que su cuerpo se está preparando para parir a su bebé, no cualquier otro bebé, su bebé, ¿no? Y, y, y esa pelvis está preparada para ese bebé, entonces conecta, visualiza, la siente, entonces yo sentí que, que ese, mi bebé y yo estábamos comunicados todo el rato ¿no? y esa sensación de, de sentirlo y de vivirlo es lo que creo que me ayuda a, a intentar transmitir eso a las pacientes en parte ¿no? yo por ejemplo, claro, yo siempre decía es que claro, mi niño ha sido un percentil bajo porque venía de culo es que si no yo no lo hubiera podido parir él lo sabía, no podía ser un grandullón porque uno no hubiera podido salir sí. y mi bebé ha pesado lo justo para venir hacia este mundo y él está sentado por algo. Y, y, y entonces hemos de, de empoderarnos y sentirlo y, y creer en nosotras, yo creo. Cada mujer está hecha de su bebé ¿no? y de su cuerpo. Y, y es importante ese vínculo. Entonces intentar que la mujer
0: conecte, lo que diría, ¿no? y se sienta muy empoderada. ¿Qué tienen que tener en cuenta las mamás para, para tener una experiencia positiva y empoderadora?
1: Yo creo que confianza, confianza y conocimiento, es decir, es de saber cómo es un, un proceso de parto, un proceso de, de que salga tu bebé de salida, tener muy bien preparado al acompañante que decidas que sea, entonces es el papá es la mamá o es quien sea, es el acompañante a estar y es imprescindible y esa persona es uno, tu persona de confianza y es que más te conoce toda la sala. Y es que con la mirada sabe si todo va bien o no y qué necesita, ¿no? Y entonces, si no se ha preparado él o ella o quien sea, no te puede, ¿no? Uno sabe. O sea, yo me acuerdo de mi marido de Casper, lo tuve un poquito pobrecito trabajándoselo, ¿no? Pero él sabía cómo era un proceso de parto cómo era todo, ¿no? Y sabía que era lo normal y que no. Él estaba súper informado de, la, de todas las decisiones, eran de los dos. Él sabía también como yo que... que Podía pasar algo, podíamos hablar una cesárea y, y él no se hubiera puesto nervioso. Claro, tipo, Pero ¿por qué una cesárea ahora no? Porque él se había, se había informado de cómo era todo. Eh, y creo que es muy importante el preguntar pros y contras. ¿Qué pasa si hacemos y qué pasa que si no hacemos? Porque a veces te dicen hacer por... Por, por, por hacer algo para, para estimular un poquito el parto para, para que fuera un poco más rápido el proceso pero a veces podemos esperar y no hacer nada ¿por qué? porque si tú estás bien ¿sabes? entonces si y por ejemplo la pelota pues preguntar por qué no te la quieren dar quizá tenga una explicación y de hecho pues me pareció muy bien ¿no te sientes a la pelota? pues yo no me siento pero yo quiero la pelota porque hay mil cosas que puedo hacer con esa pelota ¿no? y, y creo que es muy importante el, el también trabajarse a nivel subconsciente, ¿no? En los miedos, ¿no? Porque todos tenemos una mochila y los has pasado, ¿no? No, es que mi madre tuvo unos partos horrorosos, por lo tanto yo voy a tener un parto horroroso. Quítate, que esto no se hereda. O sea, es decir, que tu madre ha tenido una mala experiencia, sanémoslo, pero no tienes por qué vivir tú. ¿Sabes? No, no es una patología hereditaria el parir con mala experiencia con buena. Pienso, bueno, quizá aquí hay algo, me digo que yo no lo sé, ¿no? Pero creo que salgo de cada una y quitarnos... Porque esos miedos nos pueden bloquear a la larga en el, en el proceso. Y y entonces y también creo que es muy importante estar abierta a... Bueno, vamos a ir viendo cómo... Procesa, porque cada parto es único y cada mujer es única. Y una misma mujer pariendo dos veces no tiene nada que ver un parto con el otro. Entonces, claro, hemos de, de escuchar al cuerpo y de ver cómo vamos progresando. bueno Eso es lo que yo diría, ¿no? El... Trabajarse, trabajarse No solo físicamente, fí psíquicamente Y estar fuerte físicamente Para poder aguantar el final del embarazo Porque si tú no, aguantas, no te estás preparando ante todo el embarazo Al final llegas al final Y es que no puedes más entonces estás las últimas semanas arrastrándote ¿Sabes? Y también creo que es muy importante el saber decir a la sociedad Que no opine No opinéis Sobre mi embarazo Yo recuerdo, como era un bebé percentil bajo, me decía va claro, va, bañador, en bikini todo el día bueno, la piscina, y me decían ¿y para cuándo es? yo, para septiembre uy, pues no te queda nada pues no tienes tanta barriga, pensado, ¿y tú qué opinas? ¿tú qué sabes si tengo barriga o no? pero todo el mundo opinaba de mi barriga y vos es que aparte no tienen ni idea de la historia, y yo tengo un bebé con un percentil bajo, y en el fondo es un rumrum que
0: tengo, y tú que me digas uy, qué barriga más pequeña, ¿qué más te da? Sí, ¿Sabes? que son comentarios que se dicen a la ligera, pero es que nunca sabes qué fibra sensible están tocando Exacto. y eso hay que ser cuidadoso, respetuoso. Dar... Sí. Yo leo el
1: mis y digo, tienes la barriga perfecta por el bebé que tienes y cómo eres tú, porque cambia mucho una mujer de tal tamaño, de otro tamaño, de cómo es su pareja. Claro, es que sí. todos son muchos factores a, a tener en cuenta y, y es muy importante que la sociedad no opine como cuando nace todo el mundo opina y si le das el pecho, si no, no, no yo tenía mi asesora de lactancia y esa era la persona que me tenía que ayudar y el resto, que no opine que me dejen sentir a mi bebé y, y comunicarme yo, la única persona que para mí puede opinar yo no, es mi marido era en este caso porque era el padre de la criatura y el ginecólogo o matrona que te lleve como sanitario que controla y sabe los temas más fisiológicos el resto, nadie ha de opinar, yo recuerdo ¿y vas en bici? Yo, pues yo fui en bici todo el embarazo la única persona que podía decirme no vayas en bici era mi marido porque era su bebé también el resto no podía decirme nada y yo le dije, mira, y me caí y dije, si tú me dices que deje de ir en bici dejaré, pero si no, yo continuaré y dice, lo único que te pido es que vayas con tiempo sin prisa y en lugar de salir justa, pues salía con 10 minutos más. Y eso fue el equilibrio que encontramos. Por lo tanto, que la sociedad no opine y que cada mujer se sienta libre de llevar
0: el embarazo como quiera, el parto y el posparto. Qué bonito relato. He disfrutado un montón escuchándote y quiero darte las gracias por compartirlo conmigo y con las mujeres que nos escuchan. Me alegro, a ti gracias por,
1: por invitarme y, y por interesarte por los partos de nalgas, a que muchas mujeres puedan venir, parir como venga su bebé, y respetando lo máximo el cuerpo.
0: Aquí acaba este episodio. Si tú también eres una entusiasta del parto respetuoso y quieres ayudar a otras mujeres a vivir o revivir sus experiencias de parto de forma consciente y positiva, puedes ayudarme de varias maneras. Primero, puedes suscribirte al podcast. Dale al botón en la app de podcast que estés escuchando ahora mismo, ya sea iTunes o Spotify o iVoox o donde sea, para que veas en tu lista de reproducción cada vez que sale un nuevo episodio. Puedes conectar conmigo en Instagram, mi usuario es isa-planetaparto y escribirme un mensaje directo y cuéntame por favor cómo has conocido el programa, si tienes hijos o si estás esperando un bebé y qué es lo que piensas o sientes cuando escuchas este podcast. Puedes también compartir con tus amigas embarazadas, con tus amigas madres o con cualquier entusiasta del parto en general, enlace a este podcast y animar a estas personas a escuchar algún episodio que te guste especialmente. De esta forma me ayudas a que otras personas encuentren el podcast y escuchen también los relatos de parto que publico todas las semanas. Aprecio un montón todo el apoyo que estoy recibiendo ya. De verdad, mil gracias.